0: Ты первый писатель вообще, с которым я общаюсь, собственно говоря. Класс, общаюсь. это Спринг. большая ответственность. Да, да. <laughs> будь нежен.
1: Я писал сценарии для трех мюзиклов. Самый известный и популярный из них — это «Вечера на хуторе и мюзикл по да. творчеству Гоголя. Ну, первый секрет вдохновения — это когда у тебя... Гармоничная жизнь, у тебя все в порядке в жизни.
0: А ты сам как бы себя назвал?
1: Я себя рекомендую, как это самопрезентую, киевский писатель. Эта литература, она именно для тех, кому сложно там, читать роман там, да. си- месяц или две-три недели. Это такая вот довольно клиповая история. Привет.
0: Привет, Привет Миш. Я почитал твою новую книгу. Ну как почитал? Почти, почти прочитал. Мне достаточно трудно просто с монитора читать, больно глазком. <связь> Она клевая, мне очень понравилась. Это первая подобная литература, которая ко мне попала. И когда я это читал, у меня все время были вопросы в голове. Откуда ты это берешь? Ну то есть это какие-то реальные люди, кто тебя вдохновил на... там очень много персонажей, пока что выглядит так, что истории не связаны, только это отдельные рассказы.
1: Из них. Да. Это... Там а... есть пару рассказов, где есть постоянные герои, но да, вообще это да. разные отдельные рассказы. Да.
0: То есть э, вдохновение на какие-то конкретные ситуации, или, или это все как бы абсолютно, вот просто полет фантазии и вообще ничего общего.
1: А, смотри, тут нужно сказать, что эта книга она написана в форме чатов, да? Да, в форме переписки, да. Да. называется она... О мой бот, она существует в электронном виде. Я да, это говорю, да, потому что да, ты, да, да, ты да. не скажешь, ты просто говоришь книга, а я вот должен ее рекламировать. Да, 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 Мне приходится. Вот и в принципе, ну естественно, все мы по сто раз в день мы пользуемся чатами, да, где-то возникает комичная ситуация у меня, они тоже возникают. Есть куча мессенджеров, что ты не помнишь, те кто-то куда-то написал, и ты должен все мессенджеры потеребить, чтобы понять, где это вообще было, ты помнишь где-то, но не помнишь где. Вот, и в принципе есть еще такой жанр, когда люди выкладывают чужую переписку, да. когда они, например, с кем-то поругались или кого-то хотят скомпрометировать и так далее. Это тоже, я вот по себе замечаю, что как бы это такой guilty pleasure, да? То есть mm-hmm. ты как бы не должен читать чужие да. переписки, да, но тебе их так под нос суют, что ты не можешь оторваться. В принципе, вот эта э, страсть к чужим письмам, да, она, в общем-то двигает людьми, которые нравятся эти рассказы, в том числе.
0: Слушай, это прикольно, я как-то не задумывался об этом, о том, что действительно есть что-то манищее в этих всех скриншотах с переписками. Как даже не Подсмотреть никогда... за чьей-то да, жизнью, да. знаешь. То есть это настолько плохо, что туда ж тянет, что знаешь. хорошо, да, да, становится. Как будто какую-то тайну, это какая-то дофаминовая история, да, вот это что-то, ну, разгадать какой-то секретик, знаешь.
1: Вот, а по поводу вдохновения, ну, это сложно ответить на этот вопрос, потому что Какие-то штуки ты просто встречаешь в жизни, uh-huh. знаешь, какие-то вещи ты встречаешь в литературе или в кино, и потом их у себя в голове трансформируешь, оно обретает какой-то новый смысл и новое звучание, и ты это вкладываешь в свои произведения. А какие-то вещи ты просто придумываешь, как придумывать, ну, как люди придумывают, знаешь, это все берется из головы, не знаю, из сердца. Поэтому нет какого-то рецепта, а просто вот оно появляется и все.
0: Слушай, ты уже достаточно давно занимаешься этой деятельностью. Ты ты считаешь вообще успешным писателем себя, например? Есть у тебя внутри какая-то шкала, по которой ты вообще, в принципе, это меряешь? Либо это спонтанная вот
1: такая Ну, история? Ну, если мерить профессионализмом, профессионал — это тот, кто зарабатывает этим деньги. Да. Вот, Ну, я скорее социальный капитал этим зарабатываю, деньги, потому что все мои гонорары, если сложить за время, что я занимаюсь писательством, можно купить, я не знаю, электроскутер, например. Uh-huh. Ну, я, может быть, чуть-чуть утрирую, но ты понял порядок да, да. Ä, то есть порядок
0: этих цифр. Типа персональный бренд для тебя? Ну, какая-то вот такая история? Мне то, что...
1: даже в первую очередь мне просто нравится этим заниматься. Это призвание скорее. Вот. Конечно, это помогает ä, строить какой-то личный бренд, но хотя никогда сознательно mm-hmm. этим не занимался, знаешь, там, вот давай там... Вот я хочу быть таким, таким. Я такой, и э, когда ты себя рекомендуешь как писатель, это, конечно, звучит круто, особенно если за этим стоят там, какое-то количество книг, да, да. которые вот я могу тебе подарить книгу, знаешь. Да, да. Это приятно и тебе, и мне. Но что касается заработка денег, у меня другие источники дохода. Я, в принципе, для себя... Я часто говорю, что э, креативщикам, творческим людям было бы неплохо, когда не разграничивают творчество и креатив или призвание и заработок денег, потому что когда если для тебя писательство или не писательство, живопись, например, это и и кайф и источник дохода, то может случиться так, что или кайфа не будет у тебя, ну, потому что ты будешь да, потому что ты будешь э, коммерциализировать свое творчество, или у тебя не будет дохода, потому что ты э, ну, по ряду причин. Ты,
0: ты сразу как-то для себя выбрал такую тактику, создать некий фундамент, который позволит тебе вот эту творческую свободу. Либо это... Нет, я, я
1: просто работал, просто зарабатывал деньги ага. и параллельно с этим писал. То есть это не, не две каких-то разных жизни, знаешь. Это просто... Моя жизнь, я занимаюсь рекламой очень давно. Mm-hmm. Страшно сказать, больше 20 лет. Ну, креативом в основном. Ты отлично реклам.
0: выглядишь для человека из этого бизнеса. Ну, мне, да, мне, мне 45 лет, на да, самом деле, да. Да, красиво. Как ты это сделал? Что люди а, из рекламы, они так долго не, вы, не вы, живут. выгорают, да? да.
1: Ну, я не знаю, я давно вегетарианец, я не ем mm. мясо и рыбу, вот. И, может быть, это каким-то образом на физическую форму. Не пью практически алкоголь. Вот не курю сигареты. Ну, вот, ты
0: да. не типичный человек из Перешел рекламы, я бы на так электронные. Да. Флешки. Да, на флешки. Эм, скажи, сколько э, мне вот было и тоже интересно, ты вот в цифровом формате, насколько я понимаю, основная история у тебя выходит именно вот цифровая. Это так или нет?
1: Ну, у меня есть сайт э, freed.land вот, где выложены там большая часть моих рассказов. Есть, я многие рассказы выкладываюсь в Фейсбуке. Вот да, из этой серии, да, которую да. ты читал. Да. И теперь это электронная книга. То есть нельзя сказать, что я только занимаюсь. Интернет творчеством, но это довольно Мне важно интересно для меня.
0: просто, э, ты как-то пробовал оцифровать своего читателя в том плане, что э, смотришь ли ты аналитику там условно, есть ли у тебя какие-то там метрики глубина просмотра, там еще что-то в этом роде. А,
1: ну по, по сайту да, я могу видеть эти вещи, я не сильно в этом роюсь, но я примерно знаю, сколько людей посещает, из каких стран, угу. там, угу. как много времени они проводят, какие рассказы смотрят, но это я не могу сказать, что я прям сижу и а-га. это изучаю, но примерно я представляю себе. Просто мне,
0: знаешь, было бы очень интересно увидеть эти данные, да, сколько человек в среднем проводит в, чтении, в момент чтения, да, какой процент доходит до конца, допустим. Ну, прям, вот такие
1: прям проследить, это не видео, да, то есть а- нельзя проследить, сколько человек прочитал, ты можешь просто увидеть, что он открыл такой-то рассказ, и можешь понять, сколько в среднем mm-hmm. пользователь проводит у тебя на сайте.
0: Ты видел исследования, которые говорят о том, что людям все, все труднее и труднее сфокусироваться на чем-то одном, все труднее читать.
1: Ну, это про клиповое
0: мышление, да. Да, да. То есть твои рассказы, они, кстати, идеально под это подходят ну, вообще. Да, в
1: общем-то, эта литература, она именно для тех, кому сложно там, читать роман там, да. месяц или там, 2-3 недели. Это такая вот довольно клиповая история. Они короткие, они. Поданы в том формате, в котором их удобно воспринимать. Это сознательный чата. прием,
0: либо это просто сам являешься как бы в этом времени вместе с всеми нами, и ты тоже как бы участвуешь в этом ну, всем.
1: Это был эксперимент, который ага. в какой-то момент он выстрелил. То есть я начал писать, у меня была такая идея, у меня была идея написать роман в переписке, да. он ä, называется «Режим Бога», угу. вот, и он так и не был дописан, то есть я Выкладывал эти части этого романа. И сначала первые части они очень хорошо зашли, там куча лайков, перепостов. Да. А потом я начал видеть, как падает интерес, но ну, опять же по тем же лайкам, что меньше людей читает. И тогда я понял, что, наверное, это все-таки этот формат чата, ага. он для короткой формы. Потому ну что, да. что ты вот ты прочитал, и как бы все завершенное произведение. И не так же знают, что ты это как сериал, ты должен следить за этим, ты что-то пропустил и так далее. И в какой-то момент пару рассказов, они выстрелили очень сильно, у меня есть такой, сначала выстрелил рассказ «Изоляция», он называется, это mm-hmm. вот как раз было, когда мы все были глубоко изолированы из-за ковида.
0: Какая его вот часть, первая или вторая? Там первая есть... часть, ага. да,
1: вторая это такой уже, как это, сиквел, да, вот. Первая часть, она страшно выстрелила. Там было какое-то тысячи перепостов. Актуалочка. Да, и какие-то куча изданий, ну, какие-то интернет-издания это перепечатывали с указанием авторства, без: mm-hmm. в, с, сняли э, короткометражный фильм. Ну, спросили разрешение, сняли короткометражный фильм по этому mm-hmm. рассказу. Mm-hmm. Тоже снимали. В Зуме в там, ну такое. Вот, и в принципе, я понял, что это кому-то может быть нужно, а следующая удача это был рассказ Алгоритм. С него начинается эта книга. Это история про: ну, не буду спойлерить: да, про то, что э, героиня она пишет своему другу, компьютерщику, айтишнику, который живет в Америке. Она говорит, что да. у нее умерла не подруга. А эта подруга, она как-то узнала, что она умерла, а подруга продолжает ей писать в чате и да, выкладывает да. фотки в фейсбуке и так далее. И вот она пытается понять, может ли бот это делать за подругу. Если может, то зачем вообще это нужно? Да. И вот этот рассказ, он... С ним вообще феноменально произошла история, потому что я его встречаю на каких-то сайтах, там типа Лепра и Пикабу и еще куча разных. Его опубликовал Адмиру, у меня они спросили разрешение. И какой-то дикое количество перепостов, он зашел как бы реально.
0: Дело в том, что относительно недавно была новость, пару месяцев назад, может быть, ну, у меня со временем не очень хорошо, могу ошибаться, была новость о том, что какой-то стартап собрал очень-очень много денег, который, собственно, вот этим и занимается. То есть они собирают всю дату по юзеру, и потом его текстом, от его имени могут общаться с теми, кто там...
1: Ну, литература и жизнь они очень пересекаются.
0: Ну что, говорят, надо иногда прерываться на какое-нибудь активное действие для того, чтобы больше запомнить. А может быть, ты уже пошел гулять на кухню или вообще, я не знаю, занимаешься какими-то своими делами. Может быть, уже и завтыкал в то, что фоновым режимом идет наша передача. Активное действие. Поставь лайк обязательно и подпишись на канал, потому что помимо этой темы, которая тебе, судя по всему, нравится, есть еще очень много других и гостей, и рубрик на этом канале, в том числе и веселые. Поэтому для того, чтобы быть в курсе всех событий, обязательно подпишись. Также контент у нас свободный, нецензурный, поэтому площадка немножко нам урезает охваты. Я рекомендую тебе реально нажать этот колокольчик и выбрать все уведомления, для того, чтобы ты действительно увидел все наши выходящие выпуски. Окей, приступаем дальше.
1: Я на самом деле, когда пишу какие-то вещи, я, ну, я понимаю, что они отчасти фантастичны, отчасти где-то уже такой есть стартап, который этим
0: занимается, или не стартап. На момент а написания ты знал об этом или нет? А,
1: ну смотри, есть какие-то вещи, есть серия «Черного зеркала», да, где рассказывается а, про да, похожие да. какие-то штуки, да, да. Да. Есть, то есть, в принципе, вот это а, пост-жизнь, назовем это так, это ну давняя mm-hmm. уже история еще до или там взять ту же матрицу, это же тоже пост-жизнь, пост-существование, где то есть, они, ну, эти да, люди же, да. живы, неживы, непонятно. Поэтому, ну, в принципе, это такой, знаешь, это расхожая достаточно тема, как инопланетяне или машина времени. Но э, автор может сказать что-то свое, даже... Ну, кто же мог подумать, что
0: вы к этому так близко. Даже
1: про вампиров там или зомби, знаешь.
0: Да. А, окей. Эм. Также интересно мне было вот что. Эм. Ты первый писатель вообще, с которым я общаюсь, собственно говоря. — Класс, Впринят.
1: это большая ответственность. —
0: Да, будь нежен. И есть расхожий какой-то образ такой, как выглядит жизнь писателя. да? Это какая-то такая захламленная комната, там у него какая-то печатная машинка должна быть, он должен с сигареткой... — такая пепельница, с которой вываливаются огурки, бутылка виски. — И он зачуханный такой там. Вот у тебя явно жизнь активнее. Расскажи вот как выглядит жизнь вот тебя как писателя вообще в принципе?
1: Ну, я могу попробовать рассказать, как вообще выглядит моя жизнь, потому что Давай. мне сложно там вычислить. Ты, ты не разделяешь, там. жизнь писателя
0: или твоя жизнь. Да, да? это моя жизнь просто.
1: Вот я работаю дома, вот я не хожу в офис. Ну, это такой сознательный выбор, за который я держусь, потому что у меня были периоды и офисной работы и... Не офисные, мне последнее ты, ты больше нравится. из тех, нравится. кому дома понравилось. Мне, да, нравится дома работать. Ну, Фантастик. потому что, возможно, потому что моя работа, она связана с креативом. Mm-hmm. Вот я креативный директор девелоперской компании. Я не знаю, мы можем тут бренды называть или
0: не можем. Мы можем, все что угодно. Вот, Это а, первый свободный канал okay. на YouTube. Saga Development <laughs>
1: называется компания, в которой я работаю креативным директором. Вот И а, я работаю дома, я гуляю потому что мне это помогает переключаться. Смотрю сериалы, пишу книги, хожу на вечеринки в рестораны. Ну, То есть обычная такая жизнь столичного креативчика. Ничего, много много путешествий. Но сейчас, конечно, не так много. Я посетил 53, кажется, страны.
0: У тебя какой-то челлендж или ты просто их посещаешь? Нет, я просто
1: знаю, что их столько. Ну, в смысле, а. э, в какой-то момент я решил посчитать, пересчитать их. Это не то, что я стремлюсь там посетить все страны там mm-hmm. 100 стран. Просто круто звучит. Больше 50 стран, да. Ну, да Люблю путешествовать.
0: Вот. Терпаешь там тоже вдохновение, да?
1: Да, конечно. Ну, сейчас, сам понимаешь, с этим не очень.
0: Ну, самоизоляция зато выстрелила. Скажи еще про вдохновение, вот мне интересно. Есть э, мнение, да, что черед, ну, вот, ли, люди, которые работают в творчестве, творческие люди, назовем их так, они получают вдохновение, условно, откуда-то извне, и они просто вот правильно его транслируют. Э, веришь ли ты в эту историю, в некого Бога или кого, кто сверху там передает какую-то информацию? И как, как у тебя эта концепция сформирована?
1: Ну, это тоже такой частый вопрос, но на него какого-то ответа нет. Потому что ну, вдохновение – это когда тебя прет, правильно? Да. И не обязательно быть творческим человеком, чтобы тебя пёрло. Тебя может переть от бизнеса, от работы, от любви, от mm-hmm. uh, дружбы. Ну вот ты испытываешь кайф от чего-то. И, в принципе, конечно, uh, это довольно сложно имитировать. Ну или не имитировать, а вот uh, как-то заставить себя испытывать кайф, да, ну, то есть кайф он да. или есть, или нет его, но ты можешь создать определенные условия, когда тебя будет подталкивать, вот выносить на этой волне, mm-hmm. да? то есть ты можешь, например, постараться сделать свою жизнь более гармоничной, например, да, чтобы ты не, когда у тебя ты чувствуешь, что что-то не то в жизни, да, что есть какие-то проблемы, на тебя что-то давит, вряд ли ты будешь испытывать вдохновение в эти моменты. Понятно, есть, ну, опять же, такая расхожая история, что вот когда все херово, то тогда э, тебя начинает э, как это по... Морковка по противоречию, да, на противоречии у тебя вот, что художник mm-hmm. должен быть голодным, несчастным, полуживым. И, в принципе, это тоже частично правда, потому что бывает вот, когда ты доходишь до ручки, то ты... В творчестве находишь какое-то спасение для себя. Mm-hmm. Но это я стараюсь какими-то более позитивными методами себя подстегивать. То есть, в принципе, ну, первый секрет вдохновения это когда у тебя гармоничная жизнь, у тебя все в порядке в жизни. Потому что если у тебя просто все валится, знаешь, что тебе не недотворчество. Второй секрет это путешествия, опять же, в, в их отсутствии просто прогулки. И, конечно, очень важно. Это подпитывать, подпитываться впечатлениями. Ну, это тоже mm-hmm. и про путешествия, и про музеи, и про книги, и про фильмы. Потому что очень если ты находишься в каком-то информационном вакууме, то тебе неоткуда брать просто твои новые сюжеты, новые ну, да. какие-то. Трудно открытия.
0: трудно под другим взглядом посмотреть. Да, на то есть больше,
1: вещи. больше больше хорошего контента. Назовем
0: mm-hmm. это так. Честный. Интересно, я вот в путешествиях замечаю такую штуку, что э, отсутствуют привычные триггеры, и я не могу включить автоматизм, как здесь, да. Я там иду по одной и той же дороге, там как-то плюс-минус. Угу. И очень много, я так все больше и больше как будто в коробочку такую закрываюсь и живу внутри головы. То есть ну да, это когда вокруг. у тебя
1: меняются настройки, так. да, это очень да. круто на самом деле.
0: Класс. Скажи, э, твои посты в Фейсбуке, э, ты, ты их тоже, ну, Воспринимаешь как литературу, или нет? Или это просто как бы так вот как ты на это смотришь?
1: Ну, какие-то я воспринимаю как литературу, потому что я часто делюсь в Фейсбуке, например, ссылками на свой сайт, где я выкладываю рассказы, или mm-hmm. те же рассказы, которые вот в книге о мой бот. Я многие из них публиковал в Фейсбуке. Yeah. Да, для меня это творчество, конечно. Но в целом посты это скорее ближе к записной книжке потому что, ну, такая записная книжка, с, интерактивная, потому что ты сразу видишь, что нравится людям, что у них вызывают какие-то реакции.
0: Угу. А как ты относишься к тому, что Facebook очень уверенно чикает охват и тем, кто им не платит деньги? Вот ты заметил такую тенденцию последних нескольких лет?
1: Ну, есть, ну, и нормально, в принципе. Ну, не то, что нормально, понятная тенденция. Да. Но ты понимаешь, как все равно нужен контент. Потому что если... Ну, согласен, да, да. если там всех обрезать просто, то что ты зайдешь, там у тебя будет реклама. То есть ну, да. все равно нужны блогеры. Потому что они ходят, люди все равно читать кого-то, смотреть какие-то фотки, видео, а не за рекламой. Реклама — это такой сопутствующий продукт. Просто Поэтому... то, как за
0: пару лет изменилась лента Facebook, ну, лично на меня произвела какое-то прям шокирующее впечатление. То есть я не знаю, какими методами и кто это делает. Догадываюсь, зачем. Вот, но реально страшно. То есть Facebook начинает уже даже визуально быть похож на каких-то одноклассников. Вот такое уже...
1: Ну, слушай, на него не первый год гонят, так что, в принципе...
0: Разберутся. Да, я думаю, Я все жду, когда они какой-нибудь хорошо. премиум сделают, там, где вот этого всего нету. Угу. Вот. Мне кажется, это хороший выход из ситуации. Хороший компромисс. Может быть, вот. да. И овцы целые волки сыты, как говорится. Так, скажи, ты размышлял... Я видел, ты был сценаристом для нескольких украинских фильмов. Мюзикл, а, да, да. Насколько я понял, ну, по крайней мере, из того, что я могу видеть в Википедии, то уже лет 15 ты этим не занимался. А, насколько ты доволен этой работой, и насколько ты доволен результатом?
1: Ну, смотри, я писал сценарии для трех мюзиклов, которые да. а, их режиссером выступил мой друг Семен Горов, он меня и привлек к этой работе. Самый известный и популярный из них это вечера на хуторе Близдиканьки, мюзикл по да. творчеству Гоголя. Вот, и в принципе его популярность очень высока, потому что его показывают каждый год, mm-hmm. как иронию судьбы, там знаешь. Вот. И я знаю, что его даже проходят в институте, в театральном институте. Да. на кинематографии, как пример первый украинский мюзикл, он такой, он уже вошел в историю. К- вот, и классика мне... уже. Да, и мне потом люди а, мне после нового года мне пишут люди, но ну, с которыми я знаком по работе или еще mm-hmm. как-то, которые видели титр автор сценария Антон Фридленд, знаешь, за новогодним столом, и да. Они, да. Мне, они очень удивляются, что типа, знаешь, ну это как ты, знаковая такая штука. Да, да, типа ты должен был сказать, знаешь. Поэтому, ну, меня это греет, конечно. Что касается такой паузы долгой, да. да, Ну, то есть я себя э, периодически ищу в этом ключе. Ну, пока что, как ты видишь, не очень успешно. Но я думаю, что... Ну, не то, что я прям занимаюсь этим постоянно, что я пытаюсь какие-то идеи продать на телевидении, но периодически совершаю такие попытки. Я надеюсь, что вот уже... Скоро одна из них увеличается успехом.
0: Могу ошибаться, но это была, по-моему, как раз и первая твоя работа, или нет?
1: Да, это первая. Два других и... – это «Золушка» и "Звездные каникулы». Как Они тебе менее увидеть,
0: вот как этот текст типа, оживает, вообще, само это ощущение? Насколько это интересно? Ну, посмотри, ну, текст, как бы,
1: текст как бы не совсем мой, но я имею в виду первоисточник, а, не да. совсем не мой. Да, то есть мои какие-то уже гэги, да, какие-то шутки – это более современная история. Более игровая, да, более такая... Просто прикольно, что языковая. первый опыт,
0: и он как бы так выстрелил достаточно. Вот было интересно вот какие-то твои переживания узнать. Как вообще?
1: Ну, вообще любой реализованный свой, свою задумку и очень круто видеть. Будь это книга или будь это фильм, это очень, очень мотивирует, скажем так.
0: Ты из тех, кто критикует себя, или из тех, которые смотрят, и могут получить удовольствие. Я, например, вечно недоволен. Понимаешь, (свят) ну,
1: ты себя можешь критиковать до какого-то до какого-то этапа, да, потому что потом это просто уже ты уже ничего не можешь с этим сделать, когда вышел фильм или когда выпущена книга, ты можешь. Ну, там среди моих книг есть одна, которую я не горжусь. Ну, вот сейчас уже по, по прошествии времени называется, это роман называется «Похитители мифов», mm-hmm. вот, и я не то, чтобы я как-то по-другому его написал, я бы, наверное, его не стал писать, ну, как бы mm-hmm. прошло, меня тогда какие-то вещи интересовали, которые сейчас не интересуют, но это не критика, это просто не сама критика, а просто я вот mm-hmm. так отношусь.
0: Просто теперь так. Теперь,
1: да, вот это уже не моё, знаешь.
0: Итак, пришло время очередного активного действия. Если ты добрался до этого момента, тебе совершенно точно этот ролик понравился. Поэтому я прошу тебя что сделать? Во-первых, поделиться им со своими друзьями, потому что совершенно определенно он тебя заинтересовал. И здесь есть полезная информация не только для тебя, но и для них. Вот Делиться — это смысл этого канала, собственно говоря, его появление как такового. Делиться чем-то полезным, правильным и нужным. Потому что мы здесь не книжки цитируем, мы рассказываем реальные жизненные полезные вещи. А во-вторых, конечно же, поставь лайк, Вот, если ты делиться пока не готов. Но, по крайней мере, сделай так, чтобы я узнал о том, что ролик тебе полезен, о том, что он тебе понравился, для того, чтобы я понимал, каких тем делать больше на канале, куда развиваться и что вам, собственно говоря, больше подходит. Поэтому спасибо за те действия, которые ты выполнил. Приступаем дальше к просмотру. А ты думал, э, из твоих книг, например, э, чтобы кто-то снял фильм, когда-то размышлял на эту тему? Например, может, фантазировал, не знаю, какой бы режиссер, допустим, ты бы хотел, чтобы взял в оборот твои mm-hmm.
1: работы. Ну, это все, знаешь, так, из серии из разряда мечты. Я просто могу сказать, каких я режиссеров люблю. Да. Но мне сложно представить, что кто-то из них снимет. Ну, пежев. Тут свободный канал, тут все что да. угодно. Возможно. Я люблю Тима Бертона, братьев Коин очень люблю. Мне нравится Тарантино. Uh-huh. Ну, вот такая вот это направление, скажем, Терри Гиллиам нравится. Прикольно, Такой интересно. Фантасмагорический кинематограф, да, да, да. ну помимо Тарантино. Ну хотя и он в чем-то тоже мастер фантасмагории.
0: Что-то, что-то есть, да, у них общего. А, банальный вопрос, который задать не могу. Что ты читаешь?
1: Ну в настоящий момент я прямо сейчас я читаю роман Быкова, который называется Оправдание Дмитрий Быков. Uh-huh. Вот читал перед этим я читал перечитывал, вернее Федора Сологуба "Мелкий бес". Uh-huh. Перед этим попробую вспомнить, но сейчас не могу. Ты вообще много читаешь? Да, я постоянно читаю. Я читаю где-то от 5 до 10 книг в каждый месяц.
0: А эту, как это назвать? Прикладная литература, наверное, да, бизнес-фиш. Non- да.
1: Ну, в меньшей мере. Скорее не бизнес, а то, что связано с маркетингом. Uh-huh, uh-huh. Прям как создать свою бизнес-империю, я таких книг не читаю. А что Была из прикладная.
0: такой литературы ты читал последнее, достойное? Mm-hmm. Что вот можешь
1: запомнить? Я не вспомню сейчас имя автора, и название тоже постараюсь. Ну, в общем, условно... В названии присутствует слово микро, «микротренды». Uh-huh. Вот. Возможно, это микротренды и что-то еще. Там э, автор, он исследует... Э, ну, условно говоря, трендом является э, вот переход э, э, в онлайн. Это тренд. Ну, то есть это глобальная ну, да. история. Когда люди начинают носить, там, носить такие часы uh-huh. ну, определенные марки, да, это да. микротренд. Да. А-га. Или там, когда они... Я не знаю, начинают делать определенные татуировки ага. на определенного вида, это микротренд. Но из этих анализируя эти микротренды, ты можешь сделать выводы, какими будут тренды. Ага. То есть из этих, ну, например, там какие-то вещи, там, что люди начинают больше там питаться дома, ну, например, заказывать домой, угу. Ну из-, из этого может следовать ну, там всплеск служб доставки, ну, да, да. какие-то там проблемы у ресторанов или наоборот всплеск ресторанов, потому что они будут доставлять. И это уже тренд. Ну это, в этом принципе, ну это достаточно интересная была тема.
0: Окей. Не а... уверен,
1: что я правильно изложил суть М- этой книги. Микротрен... И понятно, ну, да, но как Ну, можно поискать. Тема интересная.
0: Да. У нас будет э- новиков, футуролог. Вот, mm-hmm. мне кажется, возможно... Он тоже что-нибудь интересное на эту тему может рассказать. Так, тут еще у нас каверзные вопросы. Ты тщеславный человек.
1: Ну конечно, как все творцы.
0: Ах ты, вот такой. Так, и что еще у тебя хотел спросить? Твои работы, как ты говоришь, там рассматривают студенты, там, видишь ли за этим какую-то ответственность, может быть, или какие-то вот такие истории? То есть как влияние, может быть, на социум какое-то. Я не задумывался об этом, честно говоря.
1: Ну, смотри, то есть я ну, каких-то таких там мои произведения не содержат каких-то призывов, знаешь, там, к члену вредительству, не дай бог, или еще к чему-то. То То есть, понятно, там, что-то может быть провокативным, но это творчество, да. И, в принципе, но сложно за это нести ответственность, если ты начнешь думать, типа а вдруг там кто-то прочитает там твой детектив. Ну, вот у меня есть, например, мой первый роман, который вышел: он называется Запах шахмат mm. и под названием Роман самоубийства. И там суть в том, что там расследуется в этом такой псевдодетектив, в котором расследов... расследуется не убийство, а самоубийство, которое совершают члены одной назовем это секты вот. в принципе там очень много самоубийств да. нету никаких призывов к самоубийству естественно но их много просто совершается знаешь и mm-hmm. в принципе то есть если начать думать о том что вдруг кто-то прочитает какой-то юный вертер знаешь как mm-hmm. ну, как ты наверняка знаешь эту историю когда вышло страдание юного вертера где герой конча а, жизнь самоубийством а-га. ну, там то многие было много подражателей, была такая целая волна самоубийства. Это хрестоматийный пример. Но, естественно, я не могу, Ну, не стану об этом думать, знаешь. Потому что что вдруг кто-то прочитает и убьет себя. Ну окей, он может посмотреть что-то про убийство и пойти убить кого-то или еще что-то. Тут сложно себя так ограничивать, знаешь. скажи, Скажи, а
0: за что тебя критикуют? Вообще тебя критикуют? Вообще, в принципе, ну, как ты относишься, кстати, да, к критике конечно. искусства вообще? Потому что у меня ну, конфликт вообще на эту тему. Я не ты понимаю, как его можно критиковать.
1: Понимаешь? Нет, конечно, можно. Но тут ну, сначала нужно с терминологией определиться. Потому что есть такое понятие, как, ну как, скажем так, литературная критика или да. кинокритика, любая другая. И когда человек, начитанный в случае, ну, если мы говорим о литературной критике, или насмотренный, если мы говорим о mm. кинокритике, он мотивированно и разобравшись в произведении, он его может, например, смешать с дерьмом или там привознести, угу. но он это делает профессионально, скажем это так, сознанием типа, со да. дела. Да. Да. То есть это критика. Критика с большой буквы. да. Есть критика, ну типа все херня, знаешь. Ну, ну, типа, система будет... Такой, да, В принципе, больше. да. И к, к такой критике я отношусь достаточно спокойно, но вот, которая просто, типа, mm. там,
0: херня, знаешь. А ну, да. потому
1: что, да, как к ней относиться. Да. А такой профессиональной критики ее очень мало, к сожалению. В, твой, ну, в твою
0: сторону была она?
1: Да? да, конечно, но в, вообще в Украине и вообще в мире сейчас это, ну, дефицитный такой товар критика. Была. У меня есть такой роман, он называется Дрогое удовольствие. И я помню, еще тогда был журнал Афиша. И я помню, там, литературный критик он как бы и похвалил, и смешал с говном. Знаешь, одновременно. Он сказал: ага. Ну, что-то типа, что какая гениальная идея, какое какой, дерьмовое воплощение. Ну в таком Какой
0: уровне. алмаз? В каком навозе?
1: Да, 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 вы из этой серии. И
0: вот. как тебе было с этим?
1: Ну, больно, конечно. Ау. Причем, знаешь, там была такая ситуация, что... Э, я не буду называть имя его.
0: Ну, это важный для тебя человек. Нет. Да? Ну, не то, просто... не
1: то, что... Нет, ну просто там была смешная ситуация, что через пару дней мы оказались с ним в одной компании, mm-hmm. и, он... и нас познакомились с ним. Ага. — Ну, так совпало, Это прям кинемогат... Да, кинемогат... да, Да, да. Ну, я ничего, естественно, ему не сказал, но я видел, что его так эта ситуация на... напрягла, потому что он… Вот буквально вчера вышла там разгромная его статья, знаешь, а сегодня он с автором вот в реальной жизни столкнулся. Ну, естественно, мы просто там разошлись ты... в разные стороны. —
0: Долго ты переживал на эту тему?
1: — Ну,
0: неделю, может быть, я не знаю.
1: Ну, видишь, я до сих пор, наверное, где-то в глубине души переживаю, раз я помню эту историю Но, спустя там года.
0: Да, наверное. Да. По поводу, э, ну, как, если так можно сказать, трендового какого-то контента или формы того, в котором может сейчас существовать да, книга, в том числе, да, это видеомессенджера и так далее. Как ты относишься к компьютерным играм?
1: Я с э, пониманием отношусь. Я сам не геймер. Ага то есть я могу иногда там в эти Candy Crush, знаешь, uh-huh. ну когда я просто настолько устаю, там, знаешь, что у меня вообще нету сил там читать, смотреть что-то, а вот так хочется потупить, но давно не играл, я всегда, знаешь, когда у меня я всегда ставлю эту игру, а потом удаляю ее, знаешь, uh-huh. и довольно давно я в это не играл, но что касается вот таких вот этой субкультуры, когда там прям геймерство, это немножечко мне далеко, но я могу понять, вот в школе я резался в Doom, помнишь, Quaid был. И меня, да, и у меня вот прямо, я помню, что сидел до того, что уже не понимаешь, где терять коридоры, там вот
0: да. где... Уже не голову поросишь,
1: ты уходишь уже тогда. Вот, но это такое, конечно, это наркотик.
0: Были идеи завернуть, ну вот как бы в ту какую-то сторону, да, то есть, ну, ты, ты как бы с точки, ну, в, в моем мире, вот с точки зрения, там, как бы я посмотрел на писателя, ты такой, типа, э, современный, да, потому что ты как бы соответствуешь каким-то тенденциям. Uh-huh. Может быть, там и не стараешься, просто это так происходит. Вот, но очевидно, следующий шаг, то есть у нас уже появляются интерактивные сериалы, у нас уже появляются, ну, практически это видеоигры, там уже грань реальности, она там стираться постепенно начинает. То есть, как-то вот эта тема тебя будоражит вообще интересует или.
1: Ну, смотри, пока что это скорее имитация. Вот был была серия Черного зеркала, ты, наверное, про нее говоришь. Может быть, есть еще другие примеры, где ты выбираешь. Ну,
0: Уже есть с Берем Грилсом шел, например. Помнишь, такой был этот Ultimate Survival? Да, но я не
1: смотрел. То есть, ну, пока что прямо как о жанре об этом, мне кажется, рано говорить, ну, как о формате. То есть, это эксперименты. Что касается связи с играми, у меня есть такой роман, он называется День банана». Это тоже старая вещь, такая, она где-то выложена в интернете. Он, это такой киберпанк. Mm-hmm. Вот, и в принципе там довольно это все схоже, схоже с игрой. А еще раньше у меня я делал такие эксперименты на своем сайте, ну еще на другом, его mm-hmm. уже нету. Я делал такой, как интерактивный роман, где э, вот ты открываешь какую-то главку, да, и но. там есть несколько слов, ну гиперссылок. А, я понял. И ты, ну вот как у Павла сейчас, знаешь, вот это и по ссылкам гулять. Гиперроман, да, и ты по ссылкам идешь, следующую главку, в следующую. Это был такой эксперимент.
0: Просто, может, ты помнишь про игры, когда-то давно были еще такие программируемые компьютеры, прям, и там были текстовые игры.
1: Да, да. Я не играл сам, но знаешь.
0: Mm-hmm. Это достаточно интересная штука. Я почему-то, как ну вот, да. э, смотрел, идешь вперед, да, да. берешь, типа, перед тобой стоит да. какой-то чувак, да, там что-то mm-hmm. и там надо выбрать действие, и дальше. Текст, ну, и там он, я он... знаю,
1: что люди там тратили какие-то безумные деньги на покупки всяких какого-то снаряжения, там, ну какие сейчас, в общем, то тратят.
0: Да, да, просто, ну опять, я не знаю, почему вот когда я читал вот твой о мой бот, я почему-то подумал, что Возможно, тебе такая тема тоже интересна. И, скорее всего, ну, судя по возрасту, ты где-то должен помнить вот эту вот всю историю. Типа, может быть, думал, у тебя какие-то есть мысли на, эту, ну, на этот счет.
1: Разработка игры не планирую заниматься.
0: Да. Еще одно активное действие могу тебе предложить. Это подписаться на социальные сети. Ссылки, на которые ты можешь увидеть в описании к этому ролику. Здесь и мои социалки, и гостя. Вот, для того, чтобы ты мог с ним более там прямо пообщаться, скажем так. Есть все необходимое. Также подписывайся на мои социальные сети. Помимо того, ты сейчас нас, скорее всего, смотришь, поэтому хочу сказать, что подкасты издаются на всех аудиоплатформах. Также мы делаем в Инсте прямые эфиры, общаемся, и в Фейсбуке тоже самое. Поэтому там альтернативный постинг, присоединяйся, если это тебе интересно. Видишься ли ты со своими читателями? Есть ли вообще такая какая-то опция, я имею в виду какие-то там встречи, я не знаю еще что в этом роде?
1: Ну, редко, но бывает такое, да. Но сейчас как бы COVID немножечко это все приостановил. Но это, знаешь как, это те встречи они довольно камерные, носят формат там 50 человек. Там, 50... Интересно,
0: вот твой, твой читатель, это кто? Вот если мы там возьмем вот на вот этих 100 человек разделим на 100. То есть, вот какой возраст этого человека, как вот ты Это ra- разные люди, но то, Абсолютно, что да.
1: я могу смотреть, ну, то понятно, что э, есть молодежь совсем, там, 20-летняя, знаешь, есть э, моего, моего возраста, люди, есть э, иногда чуть старше. У меня вот бывает часто такой прикол, когда, <coughs> когда ко мне приходят, подходят где-то на тусовке, подходит женщина, там какая-то, знаешь, которая. Ну, а мне кажется, что она старше, чем я. И она мне говорит, о, Антон, я ваш там, ваш запах шахмат читала в школе. И я, так знаешь, я пытаюсь понять, что вообще происходит, ну, потому что <говорит> <говорит> там, если в школе, там, у мне было уже тогда 25 лет, когда он вышел, знаешь, да, сколько ей лет. Ну, и вот меня часто выбивают такие штуки, или там, мне там говорят, там там моя дочка вас любит читает ага. ваши книги или моя мама ну в общем разные бывают ситуации когда ты понимаешь ты себя чувствуешь то старым то молодым то вообще каким то мертвым вот, это странно вообще.
0: Ну, так как ты выглядишь, я думаю, что встреча с практически любым одноклассником может быть шокирующей, вот, потому что... Да, мои,
1: я, те, с которыми я виделся,
0: они в порядке. Все нормально, Нормально, да. да. да потому что я иногда встречаю и так, ух, мне хочется их на «вы» называть, вот, что вот мне 38, но тут без недели 39, и очень многие люди прям сильно видоизменились к этому возрасту. Ну, мы не молодеем, слушай. Окей. — Слушай, ты знаешь, мы так быстро, я тебе уже задал почти все вопросы. — Ну так и почти, собира, а прям все. — Чего, чего растягивать-то? Э, все смотрел,
1: очень энергично и концентрировано, мне кажется. — Я
0: смотрел т- твое интервью, у меня только один вопрос остался. Э- и там интересно, вы с ребятами так зацепились. Э- я помню, что это было радио, но я не помню какое. В общем, и... Мне очень интересно было, тебе задали вопрос: что у меня он, в принципе, тоже был: что в Википедии ты классифицируешься как автор постмодернист. Вот. И э, мог бы ты еще раз рассказать свое ощущение, э, свое описание этого термина то есть, как ты это видишь? Ты согласен вообще с ним или нет?
1: Ну, смотри, это просто, ну, на мой взгляд, это расхожая просто такая формулировка. Надо как-то и уже там даже попросить кого-то, чтобы вычистили эту херню. То... Ну, да. Потому что ну, постмодернисты это те, кто пришли после модернистов, да. и в принципе, вот всех там в определенный период всех отнесли к этому дискур- дискурсу, да? Да. То есть, Ну, что такое постмодерн? Сейчас, вот, якобы метамодерн, да, новая, mm-hmm. новая какая-то фишка. То есть. Имеется в виду, что, ну, как я это понимаю, что постмодернисты – это те, которые глумятся, иронизируют над модерном и просто… Ну, то есть, что они… Такие типа как панки бы, какие-то, ну, Не совсем, А-ля. ну, да, может быть. Ну, тебе эта тема близка. Ну,
0: ну, у меня чуть ну, другой которые, смысл.
1: Они как бы пересмысляют. Вот есть какой-то пласт, да, mm-hmm. вот, и они говорят, окей, это было, а сейчас мы с этим… Да. Теперь вот так. Сюда засунем это, там здесь немножко это. Чичит ну, в смысле, это. они, да. То есть они, как бы, как я не знаю, Энди Уорхал, который брал какие-то расхожие там вещи, там, банку супа с фасолью, или портрет блин Монро. То есть, то, что является уже какой-то иконой, и он начинал это трансформировать. То есть, наверное, постмодернисты подразумеваются, что они также оперируют. Вот там культурным наследием. Да. Mm-hmm. Ну и, наверное, отчасти это правда и в отношении меня. Но у меня эта формулировка уже. Мне просто все же читают Википедию перед интервью. No, ну да, да. Вот меня... Ты тупо первые три слова. Да, да, вот постмодернист. Ну, окей, я постмодернист, да.
0: А ты сам как бы себя назвал? Вообще, ты... Я себя
1: рекомендую, как это, самопрезентую киевский писатель чаще всего. Мне
0: нравится такая формулировка. Я киевлянин очень-очень давно. И для меня вот в литературе прям встречать Киев какие-то конкретно называемые объекты это настолько необычно, это тупо волшебное вообще ощущение, потому что настолько я привык, где-то, ну, посмотрю какие-то фильмы, еще что-то. То есть, Киев, ну, картинку, ее можно увидеть только в новостях, условно говоря. В кино достаточно редко, очень редко. Ну, прям,
1: чтобы они чтобы артикулировали, что это киев, Да-да-да-да-да. могут снять
0: какую то условный. Будапешт у нас, как бы. Да, да. И я кайфанул вот у тебя, когда читал, Карагодского, когда читал. Вот mm-hmm. прям вот это, это среда. И, да? У меня прям отдельно от тебе просто спасибо вот за это. Ну, это я патриот, я патриот, это Киева, очень классно.
1: Конечно. Мне многие вещи здесь не нравятся, но Киев я люблю, конечно.
0: А, да, кстати, ты следишь за последними тенденциями? Какие? Ну вот, например, такие, что достаточно радикально схватились за вот эти все КПшки, за вот это... КП — это коммунальные предприятия, и сейчас их там
1: трусят, а из не... них сыпятся. А, ты имеешь в виду, вот эти опыск, обыски все? Да-да-да. да, Ну так как бы, знаешь, как... Ты можешь зайти в любую дверь, ну и понятно, что там что-то происходит, коррупция. Ну не я конечно. имею в виду дверь там с гербом, с табличкой. Ну то есть тут...
0: А, Ты в центре живешь? Да. Вот. У меня просто... Я, я купил Сталинку угу. э, квартиру. Я очень их люблю. Я до этого жил в стеклянном декурате 30-этажном. Угу. Вот, насытился им. Все. Тщеславие моего довольна. И я могу жить так как хочу. <laughs> и вот эти вот старые Сталинки, я просто помню их в детстве, и помню сейчас. Ну, вижу сейчас. И это жутко. У меня прям какая-то... М- такое вот... Мне хочется прям участвовать в этом, потому что, знаешь, как это? Make mm-hmm. Kyiv great again, make Pechers great again, потому что это очень важно, я считаю, потому что ну, это самая дорогая недвижимость во всем мире, в принципе, то есть та, которая находится в Но здесь кон- центре. Ну, если она в хорошем состоянии. Да, и если это запустить, то мы как бы и город потеряем, его лицо, и, ну, собственно, да много чего потеряем. Ну, к
1: деле. сожалению, это не единственная проблема Киева.
0: Ну, для меня такая самая... Наверное. Я жил,
1: я долгое время жил тоже в центре, в старом доме, 93-го года. У, ну это прям совсем да, уже. Старый. И там, сейчас я же переехал в новостройку. Вот. Ну, это разные вещи, то есть где-то там есть, в этих старых домах есть свой кайф.
0: Что тебе в ощущениях больше всего запоминается? И, и что ты вот на, на улице особенно? Вот новострой и вот старая старинка.
1: Ну, это даже, в моем случае, это не Сталинка, это царский дом.
0: Ну, это вообще дореволюционный. Да, 93 года, да. я сказал.
1: Ну, во-первых, это огромные потолки. Мне кажется, что даже выше, выше, чем здесь они были. Да. Вот, и это... Ну, какая-то вот история в этом но месте. Ну, они как конечно. дышат какой-то вот да, историей. Да, ты чувствуешь, что это реально старый дом. Но есть, конечно, проблемы там с коммуникациями, вот это все.
0: Но соседей ты знал?
1: Соседи я знал, да, но... Некоторые есть были классные, но некоторых я бы лучше не знал даже.
0: Ну согласен. Ну, да, что, конечно,
1: да. в новом доме все-таки большая такая отчужденность. Вот, ну там, например, мои родители, знаешь, вот для них, ну они очень долго, ну и я там жил на лесном массиве в этом доме, и у них такая целая, ну реально комьюнити жильцов, да, когда община, да, вот да, в классическом смысле, когда они друг друга поддерживают, общаются, но вот за эти годы они там подружились уже все. И это вот знаешь, как когда в общине живешь, ты знаешь, что община за тебя, да. Да. Ну, в новых домах, да и в старых, вот где люди. Заезжают, там, меняются. Это, вы, это не чувствуется. Ты там максимум привет скажешь в лифте. Здрасте, а то. Ну да, да. А часто и не скажут, и не ответят.
0: Я с одним из гостей на подкасте. Мы полтора года жили с да. раз разницей в два этажа. У-у-у. Мы никогда с ним не виделись. Никогда. То есть, я когда уже сюда только пришел, мы выяснили, что мы живем в одном парадном на разных этажах. Вот, и сейчас в этой Сталинке прикольно, там, конечно, все плохо, все друг друга ненавидят, там, и т.д. и т.п., вот, но стоит делать какие-то маленькие такие эм, хорошие вещи, там, кустики, там, еще что-то, и люди такие, оп-оп, начинают оживать, постепенно знакомиться, я уже <сёжение> постепенно начинаю вспоминать, как в детстве было, когда все друг друга знают, все там в окно, там есть какая-то тетя Шура, которая в курсе всех событий. И сейчас потихонечку эта штука начинает оживать, такой А кто-то все. кроме
1: тебя участвует в этом да, процессе?
0: Да-да, сначала все были против, вот, а сейчас постепенно угу. народ как-то начинает врубаться. Просто я...
1: Это геморройная очень тема ну, по опыту. О,
0: помимо. да. В смысле,
1: ты делаешь те вещи, с которыми не справляется город, ну, условно. Да-да. И это сложно.
0: Но прикольно. И вот есть такие ребята, да, как Максим Бахматов, это я вот про инициативы, про Киев. То есть, сейчас, как бы, информация становится все более и более открытой, все больше и mm-hmm. больше людей врываются, как бы начинают на частные какие-то деньги, иногда на свои собственные, иногда на какие-то делать супер крутые проекты, которые реально город, ну, вот в обозримом будущем, судя по всему, выведут на очень серьезный уровень. Так что... Дай
1: бог. Ну, я не настолько оптимистичен, как ты. Да? Вот. Ну, просто я вижу, что... Ну, там, если сравнивать, смотря, что называть классным уровнем. Если называть классным уровнем, я не знаю, Львов, то да, может быть. А если Копенгаген, то не уверен, что при нашей жизни, знаешь, мало мы приблизимся.
0: Ну, да. там надо сознание мутировать еще, и там город построить будет мало. Да, так в том-то и дело, что город — это
1: люди, и на самом деле, ну, это не... Не у города проблемы, это у людей, с людьми проблемы. Как это? Мало, мало... Я для себя это так формулирую, что мало велодорожек, много мудаков. Вот это, в принципе, проблема городская наша.
0: Ну, прикольно. Это, кстати, знаешь, к теме... вот. Ну, вместо
1: велодорожек можно подставить что угодно. Тротуары там, знаешь...
0: О, о постмодернизме, да? Mm-hmm. Э, вот, то есть мне кажется, что это какое-то взывание к такой осознанности, что ли, знаешь, это когда какие-то догматы ставятся под сомнение, ну, такой легкой какой-то сатирой, что ли, не знаю, mm-hmm. как-то так подшучиванием на эту тему. Э, и это очень клевое чувство, вид, вид юмора, мне кажется, потому что он заставляет людей, тех, кто парятся, заметить, что они парятся, а mm-hmm. те, у кого все в порядке, они будут хихикать, и все будет там классно. Вот. Спасибо тебе за творчество. Спасибо тебе, Миша. спасибо, что позвал. <laughs> Все, классно. Спасибо.